0: Hangzottál. A Líra könyv bemutatja a 24 könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó. olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. <t hice-t> A Bookshow 65. epizódjának vendége Vámos Miklós lesz, akivel Teendők halálom utáni új regényéről beszélgetünk, és már azt se tudjuk megállapítani ketten sem, hogy valójában hanyadik könyve is ez a szerzőnek, aki számos regény, novellás kötetet és egyéb művet tett le az asztalra. Ez a Karcsú könyvek sorozatnak egy új darabja, azt is megtudjuk, hogy mitől lehet karcsú egy könyv. Az epizód végén olyan, Ismeretterjesztő, vagy non-fiction könyveket ajánlok, amelyek az elmúlt hetekben, hónapokban jelentek meg, vagy a közeljövőben fognak megjelenni, és a könyvfesztiválon vagy más könyves rendezvényeken kerülhetnek az olvasók kezébe. Mindenek előtt pedig a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon történtekről fogok beszámolni, meg arról is, hogy most hétvégén mi várható a Margó Irodalmi Fesztiválon, ugyancsak a millenárison és az év utolsó könyves rendezvényei vidéken és a határon túl, mikor lesznek és melyek is azok. Száz év magány Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Rekord látogatószáma több órás most dedikálásokkal ért véget október 1-én a 28. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A négy napon át tartó rendezvény sorozatot a budai millenárison kereshették fel az érdeklődők, ugyanúgy, mint az. A COVID járvány előtt szokásos volt, és minden nap megtöltötték a csarnokot, a kiállító termeket, sőt még a parkot is. A könyvfesztivált Boldizsár Ildikó József Attila díjas író meseterapeuta nyitotta meg, aki szintén volt itt már a vendégünk. A fesztivál díszvendége pedig John Skalci amerikai Science Fiction író volt, aki szintén a megnyitón vehette át a Budapest A Könyvfesztiválon 180 előadás, beszélgetés, könyvbemutató zajlott le. Ezek mellett több mint 200 dedikálásra került sora 140 kiállító is tannál. A dedikáló pontokon volt olyan sor, ami kilógott egészen a parkig. A programok a szervezők szerint 70 ezer látogatót vonzottak a millenárisra, és több ezeren kapcsolódtak be a fesztivál programjaiba az online téren keresztül is, és ahogy lezárult a könyvfesztivál, kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvásár, Ugyancsak a millenárisom. 60 program, 11 külföldi író és több mint 50 könyv bemutató várható négy napon át, most hétvégén tehát október 12-e és 15-e között. A LISZT ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében megvalósuló programsorozat helyszíne tehát a Millenáris, ezen belül pedig a Nemzeti Táncház lesz. A zenei irodalmi esteken színpadra lép többek között Szabó, Anna és Lackfi János, Horváth Kristóf, az a Színész Bob, a Slow Village, Beg Zoltán, Egyedi Péter, Fekete Giorgio és Péter Fibori. Is. A fesztivál nyitónapján immár 9. alkalommal adják át a legjobb első prózakötetes szerzőnek járó margodíjat, és idén először a Margo X. Erste Hígy magadban külön díja is gazdára talál majd. Életművéből készült versgyűjteménnyel ünnepli 70. születésnapját Parti Nagy Lajos, a jelenről fest tragikomikus képet új könyve bemutatóján Bödőc Tibor és a 20 éve megjelent túl a Maszathegyen folytatásával érkezik végre Varro Dániel is. Itt mutatja be harmadik verses kötetét Szendrői Csaba, az Elefántzenekar énekese, a férfi idők lányregénye folytatásával érkezik F. Margó a Benedek Ágota és Petőpéter Péter is. Babarci Eszter néhány szabályt írt a boldogsághoz, Nagy Gabriella a cinkotai bádokhordós sorozatgyilkosságot beszéli el, Tiszakat a könyv bemutatóján Társ és kapcsolati függőségekről lesz szó, meg persze a szabadulásról és a pszichológia lehetőségeiről is. Új könyvel jelentkezik az őszi margón, itt már csak felsorolásra van mód, mások mellett Áfra János, Babicki Tibor, bíró szabolcs, Bódis Krista, Bognár Péter csalárbence, haraganita Hartai Csaba, hatos pár hustiggergel, Jánosi Lajos Kordos Szabolcs, Mészöjágnes Kinga, Szilasi László Ugyzabina és Vágvölgyi B. András is. Több külföldi szerzővel is lehet majd találkozni az őszi Margón, Sigidor Hagalin Björnsdottir, krimíró mellett két regényét mutatja be, a népszerű Jon Kalman Stefanson is. A brazil Luis Schwarczot orvostot Noemi kérdezi majd Légszomj című a bipolári zavarról, a család fontosságáról és a holokauszt generációkon átívelő hatásairól. Új regényével mutatkozik be a Kimi Reikönen életéről szóló bestselleréről ismert finníró Kari Hotakinnen, a ferőeri ott Fridur Marni Rasmussen regénye pedig a rákdiagnózis feldolgozásával foglalkozik, ezúttal a családszemszökéből. A Helikon kiadó és a Margó Irodalmi Fesztivál közös gondozásában elindul a Margó könyvek sorozata is. Ezt a Kreatív Európa program, egy Európai Uniós program támogatja. Idehaza kevéssé ismer, de annál fontosabb európai szerzők műveiből válogatnak majd. A sorozat keretében bemutatkozó szerzők idén Andrei Dósa, román szerző Lars Wissdahl, Nor- Norvég Veszna lemaics Szlovén, Hassan Prezler Dán Roderick Six Flamand és André Neumann spanyol író lesz. Az őszi könyves programok ezután már csak Budapesten kívül folytatódnak. Majd az ősz folyamán október 27-e és 29-e között jön a Székelyudvarhelyi könyvünnep, melynek helyszíne hely Művelődési Ház lesz, és én magam is ott fogom bemutatni majd az új könyvemet. 22. alkalommal rendezik meg idén Győr egyik legnagyobb könyves eseményét, a Győri Könyvszalon. Ez november 10-e és 12-e között ad majd otthont az irodalomnak és a Győri Nemzeti Színházban, valamint a Kisfalodi Károly Könyvtárban lesznek a programok. Szokásos könyvásár mellett ezúttal is gazdag programkian kínálattal készülnek a szervezők. És végül idén 29. alkalommal rendezik meg a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvásárt, és ennek időpontja november 16 és 19-e között lesz, és hát a helyszín ezúttal is a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, és ez az utolsó magyar könyves esemény idén aztán jön a karácsony és majd ö, már csak egy kicsit kell várni, hogy tavasszal újabb könyves fesztiválokon találkozhassunk. Könyvemberünk ezúttal Vámos Miklós. Így sokadik könyved, te még mindig ugyanolyan érzés kézbe venni egy új gyermekedet? Igen, mert én nagyon gyermekes vagyok. Akárhányszor
1: megjelenik egy könyvem, még akkor is, hogyha sokadik utánnyomás meghatódom. Tehát nehéz azt elhinni, hogy emberek azt, amit én úgy kigondoltam, azt elolvassák. Ugye én egy igazi amatőr író vagyok a szónak abban az értelmében, hogyha nem adnák ki, vagy nem adnának érte pénzt, én akkor is megírnám ezeket.
0: Ja, ez az amatőrségnek amikor. Szerintem
1: a, a profi az a piacra dolgozik, vagy én
0: úgy érzem, én meg nem megpróbáltam megnézni két helyen is, az OSK katalógusában is, meg a Szabó Ervin könyvtár katalógusában is, és is neked hány könyved jelent meg, Na most ezt a két rendszer se tudja, pedig ennél megbízhatóbb nincsen Magyarországon. Te számon tartod, hogy ez a hangyadik? Nem.
1: A számot nem. Én más tartok számon. Azt tartom számon, hogy írtam 16 úgynevezett nagyregényt. A nagyregény az nem azt jelenti, hogy nagyon jó, hanem nagyon vastag. Ilyen. 16 És úgy érzem, hogy ez a szám mindent elmond. A magyar irodalomban szinte senki nincs, akinek ennyi van. Regénye jókainak
0: rengeteg van, de azok olyan kis tisztületek. De ez van. azt jelenti, hogy a nagy regény az önmagában egy fontosabb ö, irodalmi forma, nem, mint a nem, kicsi? De hogy Csak
1: sokkal több időbe telik megérni. Ja, te a munkát szempontjából tartod. A munkám szempontjából. Tehát 16 ilyen nagyot írtam, ezek között van egy, amelyik 300 év története. És van, ami is többet. És van év. egy, ami 2000, pontosan 2000 év. Na most ezekkel volt teendő. A 2000 éves, aminek az a címe, hogy hagyjuk dala, az tulajdonképpen nem csak a magyar néptörténete, mert a 2000 év egy pontján elveszítjük a magyarokat, hanem az összes néptörténete, akik ugye errefele fele éltek, Pécs és környékén. Na most ehhez nagyon sokat kellett olvasni. Egy... Raklapnyi dolgot olvastam el Pécsről, környékéről, Magyarországról. Ezzel együtt nagyon szerettem írni, de hát soká tartott. Tehát a 16, az sok időt jelent, és a mellette lévő könyveket, azt nem tudom, hát kisregény is van, vagy ugyanennyi. Pláne, hogy most rááltam
0: számolni, és az, mint a több lenne.
1: Na, de mert vannak novellás kötetek? van egy közepesen sikerületlen drámakötetem, meg szóval mindenféle.
0: De most, hogy mondtad, hogy a, a, a munka mennyiségét, és rögtön azzal kezdett, hogy mennyit kell Olvasni. de amikor azt nézed, hogy mennyi időt, munkát fektettél egy könyvbe, akkor onnan kezdődik, amikor elkezdesz utána olvasni?
1: Persze, hát igazából, ha egy kicsit is belejössz ebbe a mesterségbe, és kialakítod a modorosságaidat, tehát a dolgokat, ahogy te, te szoktad, amelyeket újra meg újra a szerkesztőkkel, hogy úgy mondjam, vívott küzdelem árán tudod megtartani. Mert mondjuk Magyarországon például minden szerkesztő kiadótól függetlenül, ha azt írod, hogy a ház mely akkor kiavítják amelyre. És hiába hozott példának mixától Esterházy a magyar irodalmat, ők nem tágítanak.
0: Ezt a, a korrektálok ilyen... szokták inkább.
1: Korrektál szerkesztet, az összefolyik, és sok ilyen van. Vagy én párbeszédekben szeretem azt írni, hogy Szerbusz Krisztián felkieltele gondolatjel Miklós. Tehát az mondta. Azt nem tartom szükségesnek, hogy odaírjam, majd mondta, mondta, mondta. Néha azt sem, hogy Miklós, de. Na most itt mindig beírják. Most éppen volt egy korektúra, egy antológiában, és akkor birták. Szólt Miklós. És akkor én ezt kihúzom. Tehát, ha kialakítottad ezeket, hogy te hogy szereted, hogy ábrázolsz jellemet például. Én például nagy elő szeretettel tájleírással. Tehát az a legutoljára üteszembe, hogy leírjam, hogy Krisztián egy pirosas keretű szemüvegben ülő, őszes hajú elégedett férfi, ez ezt kevésbé tartom
0: jónak. Na, de ha ezt kialakítottad, akkor a felkészülés, munka. Egy nagy ilyen típusú leírásokra bőven van mód, de a karcsú könyvekben, vagy hát a kisregény ott a tömörség. Hát az, az ott majdnem ott nincs a novella is fele meg. húz a szerkesztés, hogy, hogy a felesleget ott nem le kell uh, hántanod. De ezennek a karcsú könyvek sorozatnak a negyedik darabja, hogyha jól számolom. Pontosan. Miért vágta bele ebbe? <coughs> Ez
1: egy szomorú történet, mert ugye amikor megjelent a 16. nagy regény, aminek az volt a címe, hogy Dunapest. És az nagyon fontos nekem. Akkor tájt találkoztam ilyen írólasú... Gyűlésen, vagy könyvféten, vagy mit tudom én hol. Egy fiatal nővel, aki jött, hogy ő hogy imád engem, de hát miért jött ilyen vastag könyveket, akkor ő azt a nem tudja az ágyban olvasni, mert nehéz tartani, a villamoson kényelmetlen, nem fér be a retiküljébe. És akkor gondoltam egyet, hogy úgyis már úgy meditáltam egy ideje, hogy nem kéne nekem több nagy regényt írni az előbb mondott számfényében, elég ez erre az életre, de hát még nem vagyok elég öreg. És akkor gondoltam, jó, tessék, karcsú könyvek, az jól is hangzik, két egymásnak fordított Betű. És én nagyon sok régi kis regényt írtam, és a tizet terveztünk öt évre, tehát ez egy öt éves terv. Most a második év véget táján Tartod akkor az ütemnek? Én tartom. De az ütem mindig az, hogy az első ötben volt két vadonatúj. Volt a 57 lépés című meg a ma megjelenendő, teendők halálom után. Én nagyon szeretem ezt a címet, de mindenki rémüldezik, mintha. Na, erről
0: majd beszéljünk mindenképpen.
1: Egy- Jó, én is rémüldeztem, a nem, nem de, de de Nem az én halálomról van szó, hölgyeim és uraim. Tehát lényeg az, és vannak régiek, amelyeket úgy felújítok. Tehát volt egy olyan régi kisregény, hogy egy vonatú története az egyik utazó és a másik utazó szemszögéből, páros kisregény, mellé tettem vonatos novellákat, és úgy ez volt
0: a tavaszi karcsú könyved.
1: Hát ennek az a című, hogy visszavonult. egyszerűen.
0: De idén jelent meg ez Igen, is. igen. Azért a te pályád is kisregényekkel kezdődik. Igen. A, a borgész és az én is kisregény volt, ezzel indultál. A karcsú könyvek miben másak? Én vagyok más. Tehát én azért túl hamar kezdtem
1: ezt a pályát, és ha én lettem volna az akkori szerkesztő, nem adom aláma lovat ennyire. Tehát épp, hogy 19 voltam, amikor az új írás ilyen nagy dobber, és kapcsán úgy fölfedezett. Én lettem az új fiatalíró.
0: Hát a fiatalíró nem is volt más.
1: Mondanám, hogy a, mert akkor párthatározat volt, hogy több fiatalíró nem kell, mert már van elég. Az a van elég, az volt a Simófi 30-as évei elején, vagy közepén, Marosi Gyulla ugyanott, és a Császár, aki már 40 is. Ezek voltak a fiatalírok. És utána egy-két évvel jött
0: Beremény, és utána aztán
1: Hát az nagyon meglepő volt, hogy egyszer volt egy írószövetségi taggyűlés, mert ugye nagyon sokáig írószövetségi tag voltam, egy emberöltőn át, és Gál István, akit nagyon szerettem, ő volt az új írásban a prózorovat vezető, és ilyen atyai, atyapótló barát, és akkor ezen a közgyűlésen oda hívott egy nagyon cingár, hosszú, hajú, kicsit Rákóczi Ferenc fejedelemre, másodikra emlékeztető fiatalembert, és azt mondta, ismerkedjetek meg, ő is egy új reménység. És ott állt este, és azt mondta, nekem, tiszteletem. És én néztem rá, ez az ő fanyarhumora, de akkor én, én még őt nem ismertem. De akkor, a, akkor én már két-három kötetes szerző voltam. Na most ez túl korán történt szerintem. Tehát a kezdeti kisregényeimben még úgy Hájó Kovács módjára. Dolgoztam főleg azért, mert én megvoltam a győződve, hogy én novellista vagyok, leszek, maradok. Úgy éreztem, hogy a XX. században, mondom ezt így a XXI. nincs idő regényeket olvasni, novellákat kell, rövid, tömör. És az én kezdeti novelláimból aztán mindent kihúztam, amit lehetett. Tehát olyanok voltak, mint a novella csontvázak. Kicsit igaz ez a Borgisra is, ahol szintén nincs tájleírás. Meg azt is hittem akkor még, hogy nem kell embert ábrázolni. 300 évvel mindig embert ábrázolnak, akkor ötletek kellenek. És én ötlet írtam. A Borgis is egy egy ötlet kisregény, és az én és én, ám pláne egy szerkesztési ötlet kipróbálása. Nem mondom, hogy ezek rosszak voltak, de még eszembe jut az a Gőte mondás, hogy először kezdetben rosszat írunk és bonyolultat, aztán kicsit jót és bonyolultat. És a vége az, hogy egyszerűt és jót. És hát ehhez én azért 40 éves korom táján jutottam el.
0: Ez az egyszerű és jó, ez összefügg azzal, hogy ezek, ennek a sorozatnak van egy másik címe is, vagy egy párhuzamos címe, ez, hogy pontos történetek. Ez az egyszerűség, ez a pontosság?
1: Tulajdonképpen igen, de én ugyanúgy írom ezeket, mint hogyha kisebb nagy regényeket írnék. Tehát van először, ugye ide 200 ezer karakter az igazi. Kicsit lehet több, de az a formátumban jó. És ezeket megszoktam írni 300-350-re, ahogy jön. Én írás közben soha nem törődöm semmivel. Se azzal, hogy mit szól a kritikus, mit szól az olvasó, befér, nem fér, hogy lesz, mint lesz, hanem csak úgy. Az alapos előkészítő munka, amiről beszéltünk, ami régebben amikor még nem számítógéppel jegyzeteltem, egy ilyen dossziét jelentett egy regénynél, vagy kettőt, de egy kis regénynél is akkora. És akkor nekiugrom, és mindazt, amit elterveztem, elfelejtem. És hagyom, hogy menjen attól, amerre akar. És amikor kész ez az első változat, félreteszem néhány hónapra, és utána alaposan meghúzom.
0: Mint a szobrász, aki lecsapkodja, csak a márványtől húzom
1: egyébként. Tehát a, ebben a könyvben is van egy része a végén, ahol tudom, hogy húztam, de
0: sajnos ez a mi és a sorsokat feltáró, vagy családi kötelékeket bemutató történeteknél, azért ez, a, ha belegondolok, akkor a legtöbb könyved ilyen, hogy család Mind is. is. És nem, ellenpé- nem tudok ellenpélet mondani. Tudod, de ez úgy
1: van, hogy én szociálpszichológiai érdeklődésű vagyok. Tehát engem az, hogy egy ember egyedül mit csinál, az nem érdekel. Az érdekel, hogy mit csinál az ember csoportban.
0: Na, de az a csoport
1: azért meghatározan a család. Hát az a legtipikusabb csoport, amelyikben mindannyian egy darabig benne vagyunk, de csoporta házas pár is, tehát szerelmes pár, Két barát, két testvér, mint a most megjelenő teendők halálom utánban. Tehát az a lényeg, hogy egy kis vagy nagy közösség és anna, azok a hosszabb történelmi regényekben pedig nemzetségek vannak igazából.
0: De azért, hogy milyen család, vagy éppen a családnak melyik szegmense, az az változik eléggé, és, és meghatározó is. Mondhatjuk, hogy a teendők halálom után nagyon leegyszerűsítve egy testvér történet, vagy sőt rossz testvéri kapcsolatnak a története.
1: Ezt mondhatjuk, bár megjegyzem, hogy jó testvéri kapcsolat nincs. Tehát minden testvéri kapcsolat, a jó is, egyszerre jó és rossz. A legbonyolultabb, és én arról is írtam egyszer egy regényt, ez az Iker kapcsolat. Tehát képzeld el, hogy ketten vagy. De visszatérnék ehhez. Én a testvéri kapcsolatról, mert ilyen témányú vannak egyébként, mondanám, hogy naponta, két naponta eszembe jutnak regénytémák, amiket aztán soha nem fogok megírni. Tehát egy írói kommunát el tudnék látni ezekkel az ötletekkel, de nincs rá. Kereslet. A lényeg az, hogy nagyon régóta van ez az ötlet, hogy kéne egyszer írni a testvéri kapcsolatról egy regényt. Hogy miért és hogy, azt nem tudtam soha. De ezt 30 éve dédelgettem magamban. Többször nekifogtam. Egyszer kinéztem a testvér ősi magyar szavát, és akkor azt akartam címnek, az morha jó lett volna, senki sem értette volna, hogy mi az. És ez mi? Hát most nem jut eszembe, de majd talán később. Ugye én már 70 fölött vagyok, nem minden jut eszembe.
0: Akkor nekem 20 éves korom óta. Na mindegy. És akkor
1: én a saját testvéri kapcsolatomat akartam megírni, amelyik szintén jó és rossz, de nem írtam, mindig előtalakodtak. Tehát ez olyan a témákkal, mint a párkapcsolatokkal. Tehát nekem rengeteg témám van, és ha előhozom a raktárból, az kell, hogy úgy, úgy pillanatnyilag beleszeressek. De tényleg, mint egy másik emberben. Ha nem tudok beleszeretni, visszaviszem. És így megvolt ez a testvér ötlet egészen addig, míg um, egyszer csak... Valaki, aki közel áll hozzám, megtalálta azt a dobozt, amelyben a londoni nagybátyám mindenféle relikviái voltak és vannak, mert amikor meghalt, akkor az ügyvédje ezeket elküldte nekem. És mivel én nagyon haragudtam erre az emberre, ezért ezt csak úgy berúgtam egy, egy lakásban, egy íróasztal alá, nem is az otthonomban. Van egy ilyen lakásom, ami van, mint egy, mit tudom én, egy Vámos Miklós emlékmúzeum, amit korábban írtam, ott raktározom. Régebben ott is írtam, de ez a 13. kerületben van, most már a 3. balakom, innen nem járok oda. És úgy nézegettem, ezt tulajdonképpen ez egy téma, miért nem írtam én ezt Hát azért, mert utálom, vagy haragszom. És akit utálok, azt nehezebb megírni. Na és ez írói kihívás, tehát valakit választasz modellül, valakit persze elrugaszkodsz tőle, de mégiscsak meg kell értened az ő igazságait,
0: akkor tudsz írni róla. Azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont most olvastam, lényegében ugyan Szabó Magdánál, hogy ő azért nem írta meg az édesanyja nagynénnyének a történetét, vagy csak negatív színben időnként föltűnt a karakter, mert nem tudott, tulajdonképpen eljutni idáig, hogy meg kell érteni. És aztán szépen le is írtam, ugyanazt majdnem ugyanezt Hát mondanám. ez így van, és most ez
1: megmelekszik a szívem, hogy ezt mondod, mert én vele nagyon jóba voltam, és tulajdonképpen csak a halála szakította meg ezt a barátságot, de csak kicsit, mert nagyon sokat gondolok rá, és ő például egy nagyon hasonló szerző, mint én vagyok azon túl, hogy mindenben különbözik. De ha azt mondhatnám, hogy sült volt Szabó Magda, akkor szerintem jót mondok, és én is egy sült realista vagyok, tehát akármennyire néha az ötleteimmel elkanászadom, de azért amit írok, meg akikről írok, ott a, 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 az igazi realizmus. Lehet, hogy ez egy picit olyan tündéri realizmus, mint a Gelléri Andor rendrénél, hogy van egy asztal, teljesen realisten leírod, de az egyik lába nem ér le a földig. Szóval ahogy így.
0: Azt ugye el, elárultad, hogy ennek is van akkor valamiféle önéletrajzi háttere, legalábbis ezt a van. konstellációt, ezt, ezt jól ismered. De annyit elmesélhetünk a hallgatóknak, nézőknek a történetből, hogy egy Londonban élő, de Pécsről származó Lord végrendelete körül forognak az események, és a, a fő ideje az ezredfordulón játszódik, és onnan nézünk vissza. Ez akkor is egy, mondjuk, ez a testvér történet, ez akkor is egy alaptörténet a, a Bibliától a népmeséken át Mark Twain-ig visszatérő motivuma az irodalomnak, hogyha nem tudjuk ezt a történetet. Ilyenkor ezeket a párhuzamokat is végig gondolod?
1: Nem, ez, ez úgy van, hogy velem nagyon sokszor előfordult életemben, hogy nekiláttam egy témának, hosszan jegyzeteltem, dolgoztam, és amikor elkezdtem írni, valaki más írt egy hasonlót. Például, ha azt az eredeti testvérregényt írtam volna meg a nővéremmel kapcsolatban, akkor el kell mondanom, hogy a nővéremmel lejátszódott a jó estét nyári jó estét szerelem. Úgy, ahogy van, csak nem lenni görög diplomat, hanem lenni jugoszláv diplomat. És én ráadásul úgy éreztem, hogy annyira még bőven szocializmus volt, hogy kábelgyári segédmunkás a jugoszlávban csak annyi volt igaz, hogy a Szabadka környéki faluból jött át egy árva gyerek az itt a nagypapájahoz. és én ezt már frankón írtam, mikor kijött a jó estét, nyár jó estét szerelm. Akkor becsuktam, félretettem. Tehát ez nagyon sokat fordul elő. Ezért ma már nem törődöm azzal, hogy mások mit írtak, mert nem akarom így félbehagyni. Amivel törődöm, az a cím. Tehát rengeteget történik az, hogy az én címeim, mikor elhatározom, rájövök, hogy de hát azt már az használta, ezt használta, és akkor módosítok,
0: ha tudok azt, Ugye elárultad a félredobott, vagy félretolt doboz kapcsán, hogy, hogy a te helyzeted az miben hasonlít arra, hogy az egyik karakterrel történik. Ott is van egy nagyon kudarcos találkozás ezzel a bizonyos nagypácsival, meg egy, hát onnantól kezdve egy, egy, egy mondjam, rossz viszony, vagy még viszonynak se nevezném. Ez, ami munkád benned, mint saját tapasztalatod, ezt írtad meg tulajdonképpen, vagy azért ez el van távolítva? Nem,
1: nem, ez nem nem így volt. Tehát a lényege igaz, de a részletek azok mindig irodalmilag valahogy másképp alakulnak. És egyébként én azon kezdtem el gondolkozni, hogy van egy nagybácsi Londonban. Ez a nagybácsi, ez egy több testvéres generáció egyik tagja. Őt kiuttatta a pécsi család pénze, Londonba, de egy lépés se tett, hogy többeket kimentsen. Legalább a testvéreit ada. Semmit. Nem foglalkozott velük. Ezért Biztos ők benne, hogy ezek haragudtak, hát a testvérekből kettő is volt munkaszolgálatos. Az egyik meghalt, a másik az én apám az valahogy haza küzdette magát, megszökött a táborból. Ez az a tábor, van neve, ahol őrkény István is volt. Megkérdeztem őrkényt, hogy emlékszik a apámra, de nem emlékezett. Ez mondjuk érthető. És apám ugye nem nagyon beszélt velem, ez egy másik téma. De lényeg az, hogy apám nem haragudott erre a testvérére. Egy kicsit sem. Nem egészen úgy, mint ahogy ez a könyvben van. És én kezdtem gondolkozni, hogy miért nem haragudott. Ugye voltak ott szülők, nagybácsik, mit tudom én, egy komoly pécsi izé, és az ő pénzükön menekedett ki. Akkor miért nem? És ugye az apám mit írt a szocializmus bugyraiban, most nem mesélem el rövid, de hányatott életét, és vele se foglalkozott egyáltalán. Miért? És hogy lehet, hogy ez az angol úr egyáltalán nem érdeklődik irántam, mikor él... mert az igaz, hogy egyetlen egyszer találkoztam vele. Oda mentem Londonba, És annyira nem érdekelte, hogy én ki vagyok, mi vagyok, mit keresek itt. Minden módon éreztette, hogy terhére vagyok. Miért? És megpróbáltam erre egy választani, de általában meggyőződésem, hogy az írás arra való, hogy valami, ami a magánemberi agyad számára nem érthető, az írói agyad majd írás közben megérti, és ez történt ezzel a könyvvel. És
0: te közben az írói megértetted? Igen.
1: Azt hiszem, bele is írtam valamennyire. De nem az a cél, hogy a saját értésedet tett bele, de megértettem, igen.
0: Ugye ez egy nagyon jellemzően 20. századi magyar történet, a 30-as években indul valahogy, és kell két emberről összesen az ezredfordulón van vége. Ugye ez az a, bár jemlítetted, hogy vannak szélesebb festávú regényeid, 300 év, 2000 év, de azért alapvetően a te történeteid, azok ezt a korszakot fogják meg. És a, az elmúlt években megjelent regényeid is, de régebbiak között, tényleg a Dunapest, mindenképpen a szitakötő, az 57 lépés, mindebben a Orszakban. Neked ez azért fontos, mert ide vonatkoznak a családi tapasztalataid, vagy pedig valamit meg kell értenünk ebből a korszakból.
1: Szerintem mind a kettő, de hozzá tenném, hogy én egy korszerűtlen író vagyok, tehát 20. századi. Most hiába vagyunk a 21. században. Érteni vélem, amit úgy, úgy próbálok írni, ahogy a 20. század nagy ez diktálja, és abba bőven belefél García Márquez. Aki egy regényhősöd is. Úgy. Hát igen, de az egy képzeletbeli történet. Mint Tolstoy, akit sajnos nem lehet utánozni, bár én néha próbáltam, de nem megy, vagy Chekhov, vagy Hemingway, és a többi észak amerikaiak dél-amerikaiak. Tehát én azt szerint, az eszmény szerint írok. Na most a posztmodern megjelenése hatalmas vörös felkiáltójel jellel hirdette, hogy az nem érvényes. Sajnos azért, mert ez a szocializmus, a realizmus nevű fogalom, ami soha nem valósult meg, de mégis az 50-es, kisebb <hört> részt a 60-as években ezt prédikálták a kultúrpolitikusok itt. Ezt valahogy egyben most a, ez a posztmodern, tehát a posztmodern az önképpen egy lázadás volt a szocialista sémák ellen. És egyetlen hatásos lázadó volt Esterházi Péter. Sajnos a többi posztmodern író, legalább a magyarok, azok valahogy ezt a szintet nem tudták megugrani, és ő is csak azért, mert ő nem is prózaíró, hanem prózaköltő. Tehát ő egy egyetemes, olyasmi költő, mint mondjuk a homérosz, aki leírja a világot, de nem epikai eszközökkel, vagy hát a homérosz némileg, de vagy mondjuk, mint Ovidius életművel, amiből azért szintén sok mindent ki lehet hámozni. És ilyen tehetségű nyelvművész Magyarországon azelőtt se volt, és szomorúan mondom, hogy nem is lesz. Ez the one hogy az angolok mondja.
0: Költészetbe vörös Sándor talán. Költészetbe
1: persze, de most arról beszélek, hogy prózaköltő, hogy a, a prózaköltő, aki ilyen regényeket tud írni, mint ő, amelyek nem is regények, ha műfaj elemzés. Ha volna Magyarországon műfajelemzés, akkor ezt, amit én mondok, már valaki egy vastag könyvbe megírta volna. De mindegy.
0: A könyvben felbukkan egy lottószervény is, amit ilyen sajátos szisztéma szerint játszanak meg. De mennyire hiszel a véletlenben?
1: Hát véletlen nincs, és azért van. De hozzátenném ezt, hogy a lottó, az meg máshonnan van. De azt is megírtam már, de mégis itt most röviden összegezem. Az édesanyám, amikor a lottó megjelent Magyarországon újra, mert biztos tudod, hogy háború előtt volt, de aztán szociálisban 57-ben kezdődött újra. És akkor anyám jött egy szelvénynél, diadalittesen, és azt mondta apámnak, aki ugye jogi végzettségű volt, de nagyon jó volt matematikából. Hogy na, én most ezt megjátszom, és mostantól addig, amíg nem nyerünk. És akkor apám a nővérem függvénytáblázatából <gül> és számította neki, hogy egy háromszor akkora összeget kell költenie a szelvényekre, mint a főnyeremény, ahhoz, hogy ő nyerjen. És akkor anyám a rájellemző módon azt mondta neki, ah! Volt ez a ah! és egy ilyen össze- Nyert valaha? Szemforgató. És játszott végig, és soha nem nyert. Na most, amikor a mániás depresszió leverte a lábáról, attól kezdve nekem kellett a szelvényével minden héten játszani, ez az egy mindig számon kérte. Volt, hogy elfejtettem bedobni, de megvettem, és mutattam neki a szelvényt, és soha nem nyert. És akkor telt múlt az idő, és egyszer csak írtam a márkes meg én, amit egyébként Marqueznek írtam, noha a spanyolban nincs Z, tehát ezt őt Marquez-nek kéne ejteni, de a címbe úgy írtam, ahogy mi magyarok mondjuk. És akkor ott egyszer csak ez a Marquez, aki eljött vendégségbe hozzám, azt Erről meséltem, és azt hiszem, és nem folytattad a számokat? Nem, nem. Hát te hülye, lehet, hogy már megnyerted volna a főnyereményt. Akkor megnéztem.
0: Ezt akartam kezdeni, hogy Akkor
1: megnéztem, és nem nyertem volna semmit, de akkor, a, amíg a regény munkálatai tartottak, megint megtettem anyám számait, számait és hagyományainkhoz híven, azóta sem nyertem semmit. De meg, megmondom neked, hogy én soha nem nyertem semmit életembe. Illetemben, iskolai tombolát sem. Tehát én nem az a típus vagyok. Én kapok dolgokat, de
0: nem nyerek. Akkor ezzel mondod, hogy nincs is véletlen.
1: Hát, ez, ez bonyolult dolog, mert ugye amikor valami megtörténik, akkor mi már utólag nagyon jól tudjuk magyarázni mind abból a dologból, ami utána történt. De ha előre nézzük, amikor még azokat nem tudjuk, akkor nincs véletlen.
0: Ugye szóba került a legelején, és sietnél megnyugtatni, hogy azért a Tendők halálom után cím persze egy konkrét regénybeli helyzetre utal, de az óhatatlanul az jut az ember eszébe, hogy valahogy visszatekintesz összegszel. Ez szándékos ez a kettőség, vagy Nem. teljesen véletlen? A címek nálam
1: úgy keletkeznek, hogy még le se írtam egy sort se, és jön egy cím, és akkor elkezdek küzdeni ellene. Mondok két példát. Apák könyve. Nagyon rossz címnek éreztem, mert arra gondoltam, hogy a kis miniszoknyás, tájékozatlan eladók beteszik az így gondoz, csecsemődet, könyvek közé, és aztán jött ez az Anya Csak Egy Van, ami egy ilyen gyönge kis vicc. Kapáloztam ellene, de egyszerűen tudod, van, hogy nem engedi a könyv, és ez maradt. És itt pedig az volt, hogy amikor eszembe jutott az az ötlet, hogy elküldi az inasát, amiből semmi nem igaz, hogy itt elrendezzen bizonyos dolgokat, sírboltot, stb., hogy akkor hát nyilván azt írja a borítékra, és angolul találtam ezt ki, things to do after my death. És az azért érdekes, hogy ezt most mondom, mert tegnap az az örömért, hogy ennek a regénynek az első 30 oldala megjelent angolul egy Los Angeles Review nevű Az nem akármi. Helyen. Igen. És ezt, ezt fordította a fordító. Tehát innen tudom, hogy things to do after my death, ami nem olyan jó, mint teendők halálom után, egy kicsit hosszú az én ízlésem szerint, de ez így van.
0: Ez a, ez a könyved egyben azt is mutatja, hogy, hogy mondjam, le tudod vetkőzni a sült realizmust. Mert nem ez az egy szabálytalan.
1: Kénytelme ők közbeszólni. A, a lista az nem azt jelenti, hogy szabályos. Az azt jelenti, hogy az alakokat úgy ábrázolod, hogy a másik emberben az az alak, hagyjon egy mély nyomot, mert meggyőződésem, ha a saját olvasmány élményeimet átgondolom, és én nagyon sokat olvasok, tehát heti egy-két könyv. Amire emlékszem, az mindig a figurák. Tehát én el tudom mondani neked, hogy annak Karenina és Madame Bovary milyen, beléjük is vagyok szeretve és ezek a könyvek megmaradtak. De vannak nagyon jó könyvek, amiket olvastam, és alig tudom elmondani, hogy miről szólt, pedig tetszett. Ez mondjuk, nekem is van. hogy a, a Jean-Christophe, tudod, nagy vastag regény, kicsit bétómenről, hmm. de hogy hogyan néz ki a főszereplő, és szerintem ezen múlik, és ez a sült, és a Szabó Magdára gondolsz, akkor a Szabó Magda hőseit, mondjuk a régi módi történetet szeretem legjobban, ezek, meg az ajtót. Ezek, hát nem úgy bennem élnek, és nagyon sokat árt ennek, amikor megfilmesítik.
0: Hát az általában hát, fő, igen. sokat árt. Beszéltünk hogy csomót most a a, a múltban nézésről, vagy hogy hogyan lehet elbeszélni a múltat. A 2012-ben megjelent Szitakötő című könyvedben a jövőbe is nézel, ami szokatlan egyébként a, hát, a nálam a életművedben. És ugye ott 2026-ra tekintesz elő, amelyet hát akkor 14 év, az, az még egy Nagyobb. távolság volt. Most meg itt van. Igen. Itt van mindjárt, és hát nem nagyon optimista jövőt vázolsz ott azért. Pesszimista vagy a világ és Magyarország jövőjét illetően?
1: Nem, én realista vagyok, ergo nem túl rózsás a kép, amit látok, érzékelek. de hozzáteszem, hogy 2026 egy nagyszerű év lesz, majd akkor kiadjuk újra ezt a szitakötőt.
0: Egyébként hoztam neked valamit, ugye van abban a szitakötőben egy, egy technikai dolog, egy ilyen minden tudó kontaktlencse szerűség. Empatónak neveztem. Képzeld el, hogy gyártják. Találtam egy cikket, aminek ez a Mojo visions nevű cég kísérletezik ezen, és azt mondják, hogy ez most már itt van mindjárt, és piacra fogják dobni. Majd átküldöm neked, hogy hogyan akarják, hogy oh, ez... Körülni.
1: De egyébként hozzáteszem, hogy azért lett ott jövő, mert én a nemzedékemet akartam megírni. De mikor elértem az akkori jelenhez,
0: tehát a tizen... Még túl fiatalok voltak, gondolom.
1: Még túl fiatalok voltak ahhoz, hogy... hogy javukat lemészároljon. Tehát a realista író ellenállt, ezek még most nem halhatnak meg. Hát akkor mi legyen? Ugorjunk a jövőbe, ott majd meghalhatnak ez volt azok. És az egyetlen író, akivel ilyen megmutatomos viszonyban vagyok, az a Márton Laci, aki szerintem a legolvasottabb, legokosabb közülünk. Sajnálom, hogy nem annyira népszerű, mint szerintem kéne, hogy legyen. Ha hallgatsz rám, egyszer meghívod ide ha még nem hívtad. Na, és neki mindig oda szoktam adni, mert ő van olyan kedves, hogy elolvassa, és kritikai megérzéseket is mond. Engem a dicshimnusz nem érdekel, tehát dicsérni én is tudom magamat. És ő azt mondta, hogy Miklós, ez tök jó, de ne, ne menj a jövőbe, az a Lingoványos dolog. És nem hallgattam rá. De néha úgy érzem, igaza volt, függetlenül attól, hogy most ez egy jó poén lesz itt 26-ban.
0: Egyébként te inkább technopesszimista vagy, vagy technooptimista, tehát ezeket a nagy, Technológiai fejlesztéseket illetően.
1: Én a elsőként szoktam a technológia újdonságait munkába venni. Hát én voltam az első hazai szerző, aki elkezdett a Commodore 64 nevű, akkor számítógépnek neveztük, de az egy játék. Azon írni, ehhez meg kellett tanítani egy nyom, nyomtatót, hogy az ékezetes betűket tudja. A számítógépet pedig azonnal használta a rendeset. Használni kezdtem minden szoftvert, ebben minden, ami a munkámat segíti, az nekem fontos. Én a telefont utálom, de a mobiltelefonnak rengeteg hasznát veszem, tényleg. Jegyzetelek is benne, és így tovább. Tehát örömmel fogadom a technológia újdonságait, de néha elkap az az érzés, hogy fogni kellene magamat bemenni a Margit Híd közepére, ott, ahol van az a, az a Ferde rész, és ott az egész táskámat hitelkártyákkal, telefonnal, kulcsokkal, okmányokkal így bedobni.
0: Nagyon jó regény kezdett.
1: Igen, vagy elmenni a Walden nevű tó mellé, mint a Thoreau nevű nagyon jó amerikai irányok, jó, de kiment, hogy megnézze, hogy meg tud-e ő ott élni így egymagában.
0: És koszton élni.
1: Igen, és akkor kaibát építeni, tehát Ez nagyon erős ez a vágy. Most két választottam neked, amelyek ilyen ellentétesek egymással, de az én világom az ellentétek világa.
0: Azért is kérdeztem, mert ugye novemberben jön az első mesekönyved, Szív és Lélek címe, sőt, ez két mesekönyve, egy Hát egy mesekönyv, két mese. Igen. Hogyha jól értem, ott mai kategóriákkal ilyen nanorészecskék a, a fontos, meghatározó szereplők. Igen, de elmondom
1: neked, hogy hogy van a történet maga. Hogy azt mondta Viktória hogy az
0: Aténőm kiadó vezet. Az
1: Aténőm kiadó igazgatója, hogy a magvető kiadó minden szerzőjétől kiad mesekönyveket, és azok milyen jól mennek, és ő tudja, hogy én írtam egy mesekönyvet boldogult ezt jól tudta dr. Orángutai Tivadar, és azt adjuk ki újra, és akkor az jól fog menni. És mondtam, ne adjuk. Miért? Mert nem jó. Ilyet keveset halló szerzőtől, de hát én nem fog megsértődni. Nem jó az. De tudod, mit írok neked egy másikat? és a másik az azért íródott, mert a Zeng az Ének című viszonylag nemes regényem úgy kezdődik, hogy nincs szebb könyv szívnél és léleknél. Ez egy ima könyv bevezetőjének első sora, és ez annyira tetszik nekem ez a mondat, hogy rögtön mondtam neki szív és lélek. És ezer éve gondolkodom azon, hogy az lehetetlenség, hogy az én érzelmeim, a szerelmeim, azok ebben a, furcsa húsdarabba legyenek, amelyik nem is úgy néz ki, mint ahogy leszoktuk rajzolni a szívet, mindenféle pitvarok, meg kamrák, az ki van zárva? Ez egy mechanikai ruganyos eszköz, ott nem lehet. Na akkor hol van? És az se lehet, hogy láttam már agyat, emberi agyat, halott emberi agyat, hogy on- onnan jöjjenek az én gondolataim, ne gyerekeskedjünk, gondoltam én. És akkor elkezdtem kitalálni, hogy hogy lehetne erről a kettőről inni gyerekeknek egy érdekes mesét, és van kézenfekvő volt, hogy ez egy olyan mese legyen, ahol az egyik szervet és a másik szervet próbálja egy professzor gyógyítani kis nano, ilyen kis mini babszemekkel, de közben az én könyvemben nem úgy néz ki a szív, hogy ez, és nem úgy néz ki az agya, hogy az, Ezeket úgy nevezem, hogy az a fizikai agy és ez a fizikai szív. De van két másik.
0: Egyébként engem, csoda, én, én őszintén szóval ezt az első gyerekkönyvedet, ezt nem is ismertem, de úgy feltűnt, de. hogy tulajdonképpen miért nincs? Tehát, hogy részben általában azok az írok, akiknek vannak gyerekei, és azok növekednek, azok szoktak gyerekkönyveket írni. Másrészt pedig hát a meseszövésnek ez a hagyományos narratív megoldása, az, az annyira adná magát, és aztán, amikor visszaemlékeztem, hogy a csillagok világában például a főszereplő apa, az folyamatosan mesél. Szóval miért van az, hogy most írod? A felkérést összesen ennyi? Hát bármilyen erőhelyes, igen. Tehát én
1: úgy vagyok a felkérés. És ekel, hogy 10-ből 9-et nem fogadok el akármi. Azokat fogadom el, amelyeket így magam felé tudok hajlítani. És úgy éreztem, hogy ezt, ezt, ezt már régen akartam ezzel foglalkozni. Én komoly könyvet próbáltam erről írni, de hát a szaktudást nem tudtam megszerezni, pedig próbáltam. És akkor ez egy ilyen megoldás erre, hogy írtam egy mesekönyvet.
0: És hogy állsz a mesterséges intelligenciával? Ugye ezt azért kérdezem, mert a, a könyv illusztrálásához mesterséges intelligenciát is használ a könyvtervező, és akkor ebből lett aztán vita vagy purpárlé az interneten, de nem is ez a része érdekel engem, hanem hogy te magad hogyan tekintesz erre? Nagyon jó szórakozom vele.
1: Tehát amikor egészen új volt, akkor egyszer odaültem hozzá, és azt mondtam, Szerbusz. Azt felelte, Szerbusz, nem tegez mindenkit. Olvasta-e az apák könyvét? Erre azt felelte, nem olvastam. Mire én? Miért? Mire ő? Olvastam az apák könyvét, nagyszerű családregény, 300 év története, és körülbelül leírta, hogy mi az apák könyve. Szerzője egy izraeli író, írta ő, odaírta a nevét, az, az akit Izraeli Faulknernek hív. Uh-huh. Na most van olyan író, tényleg, de nem írt se apák könyvét. Se Semmi. Így kezdődött kapcsolatom vele, és azóta is nagyon sok mindent kérdezek tőle, tehát körülbelül azt potolja az én életemben, mint apám életében a keresztrejtvény. Szóval... Mikor odaülsz az ez mindenkinek van egy ilyen írói tollászkodása, hogy hogy kezdje el. Vannak írók, akik az addig, ha regényírók, akkor az addig megírtat elolvassák. Én ezt soha nem teszem. Benne van a fejemben, kész. De mielőtt elkezdek írni, kell egy negyed óra. Az is jó, hogyha elolvasom a Facebookon, hogy a olvasóim mit üzennek, de szóval kell valami. És amióta van chatbot, vagy AI, vagy hívjuk, hogy akarjuk, azóta vele szoktam szórakozni és meg akarom érteni, hogy milyen. És azt hiszem, elég közel állok már ahhoz, hogy értsem, hogy ez hogy működik. És ha én beszélgetek vele, akkor nem csak ő mond vicceseket, hanem egyúttal tanítom
0: őt mindenfélére. Ugye ugye említetted, hogy nagyon fiatalon, 26 éves korodban lettél kötette rendelkező író, egy olyan időszakban, amikor... Rosszul veszed ezt, mert én 22 voltam. 22-ben? Képzeld. Akkor még fiatalabban. Igazából ezt azért kérdeztem, mert meg akartam azt tudni tőled, hogy szerinted ma könnyebb vagy nehezebb egy pályakezdőírónak. Azért az nem volt egy könnyű időszak. Hát nem.
1: És hozzáteszem, hogy gimnazista korom óta próbálkoztam, tehát harmad éves volt, amikor beadtam a magvetőbe az első kötetváltozatot, amit aztán 19 éves koromban politikaiokból visszaküldtek. De most nem hagyjuk a panaszkönyvet. Tehát nagyon nehéz volt, de... Ha egyszer megkapaszkodtál az irodalom gályájának peremén, akkor az vitt magával. Tehát, akit egy kicsit is közöltek a lapok, az számíthatott rá, hogy előbb-utóbb, néhány év hogy de lesz egy kötete, aztán még egy, és rontom a helyzetet. 72-ben jelent meg az első kötetem, előszó az abc és 73-ban a második, jelenleg 13 a listán. És én annyira fiatal voltam, hogy nem is érdemeltem meg, de a magvetőben a buzgó szerkesztő, na hol a következő? Nesze. Na most, ez ma nincs. Tehát ma nagyon nehezen jutnak be a fiatalok és a dőjfösebb kiadók, és a mi kiadóink is sajnos ide tartoznak, azok már nem nagyon fogadnak-e, főleg fiatalt, nagyon ritkán, kivéve ha valamiért a
0: kereskedelmi bevétel. Hát mert a kereskedelmi kockázat is megjelent, amit régebben nem volt. Hát
1: nálam ugye megjelent az első kötetem, én nem is tudom, hány ezer példányban, mert akkor pedig beleírták, de nem emlékszem, 18 forint volt, arra emlékszem. És bizonyos könyvesboltokhoz el se jutott, mert nagy raklapokon állt egy másiknak a raktárában. Mert mit érdekelte a szocialista a könnyűipart, hogy most ezt eladják, nem adják, kész. Na most most a pénzről szól az egész, de most megjelentek a hiénák. Tehát tudok olyan könyvkiadót, amit ráadásul egy író vezet, aki azt csinálja, hogy fiatal tehetségeknek Komoly pénzekért írói iskolát tart. Tehát oktatja őket több százezer forintért. De úgyhogy hogy nem is találkoznak. Feküldik a szövegető, visszaküldik. És akkor antológiákat ad ki, nem fizet egy fillért se a szerzőknek. Köteteket ad ki, és ott nem tudom, hogy fizete bármit. E, egy valaki azt hogy itt, itt nincs biztos forrásom, hogy, hogy azt mondták neki, hogy ha el az ötezret, akkor majd. De hát ki hol el egy fiatal szerző ötezret? Tehát magyarán könyvek jelennek meg úgy, hogy egy fillér nem jut a szerzőközés, és ez a fő baj. És egy jól működő országban ilyenkor van 30 alapítvány, amelyik azt mondja, nem baj, onnan ne keres pénzt, de ilyen ösztöndíjat kapsz, olyan ösztöndíjat kapsz, amolyan ösztöndíjat. És tudom, hogy ez a nem kormányközeliek szemében úgy szálka, hogy lett az a térei, ösztöndi, amelyek egy komoly fizetést adott fiatal íróknak talán, talán három évig, de lehet, hogy négy, ezt nem tudom, és a középnemzedék mind kapta ezt az ösztöndiet, és én azt mondom, nagyon helyes. Ha bármelyik író bármit kap éljen, az sokkal jobb, mintha nem egy fegyverkereskedő kapja. Tehát én, én ezt teljesen mindegy, hogy milyen ízléssel hoznak döntéseket diákról ösztöndiakról és más lehetőségekről, amíg Pénz érkezik a kultúrára. Addig én ezt éljenzem, egyetlen kivétel az a film, amelyikre olyan pénzeket költ a kormányzat, hogy ennyi pénzt szerintem nem érdemes. Nem hiszem, hogy Olaszország ennyi pénzt költ a saját filmiparára. Ott a filmipar úgy működik, mint itt egyébként egy jó könyvkiadó, kiad tíz könyvet, abból tudja, hogy az első öt megbukik, a második ötből kettő úgy valamennyire megy, egy, egy picit jobban megy, és kettő jól megy. És az
0: eltartja az összes.
1: Ez, ez egy nagyon egyszerű gazdasági számítás, és ez tetszik, és nekem, és nagyféle, és én nem kérek, és nem is fogadok el se ösztöndíjat, se semmit. Úgy érzem, hogy azoknak kell, akik fiatalok, még kell nekik a pénz, és még a professzionális ambíciójuk nagyon magas, az enyém már nem.
0: Jó, akkor úgy teszem fel, hogy a végén a kérdés, hogy ma Választanád az írópályát, a pálya kezdő lenne?
1: Nézd, nekem kétesélyes életem volt. Vagy író leszek, vagy író leszek, és ez semmit se változott.
0: Top 10. egy bolsznyi jó könyv. 10 új ismeret terjesztő, vagy non-fiction könyvet ajánlok most ABC sorrendben a könyvfesztivál és az őszi könyves rendezvények kínálatából. Acél Petra Veszelszky Ágnes szerkesztésében jelent meg a Deepfake, a valótlan valósága című könyv a gondolatkiadónál. A Deepfake, ahogy a főszöveg írja a korunk imposztora, olyan tartalomkép, üzenet, amely mögött a gyorsan tanuló mesterséges intelligencia dolgozik azért, hogy egy valóságra megtévesztésig hasonlító valójában azonban nem létező média eseményt, fenomenont hozzon létre, például az amerikai elnöket soha nem hallott beszédét. Erről szólt át ez a tanulmány kötet. Ádám, nagy zenészek, nagy szerelmek, a Libriné jelent meg, Beethoven, Mozart, Debussy, Wagner. Ezek olyan nevek, amelyek hallatán azonnal diszes koncertermeket, fragmanfeszítő karmestereket képzelünk magunk elé, de kik voltak ezek az emberek a hétköznapokban, mi történik, hogyha kivételesen nem a nagy és megközelíthetetlen alkotókat, hanem az esendő embereket próbáljuk meglátni bennük bőszzeádám ádám zenetörténész antikvárius, rádiós és televíziós műsorvezető, hosszabb ideje előadásokban beszél ezekről a történetekről, és most pedig végre könyvben is megjelent, itt is a buksóban is fog mesélni majd nekünk. Csifári Gabriella, akiktől más lett a világ, magyar találmányok, felfedezések és újítások. Ez a Korvina könyve idén jelent meg szintén, és a szerző majd valamikor a vendégünk lesz. Ez egy gyűjteményes kötet, magyar találmányokról Szent Györgyi Albert C vitaminjától Pavlics Ferenc holdjáró autójáig 50 zseniális találmányt és felfedezés mutat be a levéltáros szerző. László Múni, titkos hírnév, személyes márkaépítés introvertáltként. Ezt a Jaffa adta ki 2023-ban. László Múnia a személyes márkaépítés egyik első hazai kutatója, népszerűsítője, közel két évtizede dolgozik tanácsadóként, van egy blogja is, a personalbranding.blog.hu címen érhető el. 2015-ben jelent meg az első könyve az Én Márkaépítés alapjai címmel, ez pedig valamiféle folytatás, én még nem olvastam, de introvertált embereknek ajánlom. Rick McIntyre egy farkas diadalútja született vesztesből, falkavezér székelyszabos fordításában jelent meg a korvinánál egy nagyon érdekes természeti könyvez, Rick McIntyre biológus, és a Yellowstone Nemzeti Parkban figyelte meg a farkasoknak az életét, sok éven keresztül egy farkas család sorsát, köztük a szívének legkedvesebb kölyök, egy jelentéktelen külsejű gyenge, de bátor a könyvben csak nyolcasként megnevezett farkas a főszereplő, meg az ő falkája, akár még kalandregényként is olvasható. Modla Zsuzsanna, pokoli főnökök, munkahelyi vezetők okozta traumák, Orvinánál jelent meg, némi életrajzi vagy életrajzi vonatkozás is van e, kettőn között, de most nem erről akarok beszélni. Néhány igazán szerencsés, embertársunktól eltekintve, valamennyien szenvedtünk már pokoli főnöktől, én ezt megúztam, de tudom, hogy nagyon sokan nem. Modla zsanna könyve a rémes főnökökről részben szórakoztatni szeretnek, különböző főnöknek tökéletesen alkalmatlan karakterek e, alapjául e, valós élmények szolgálnak, Mint egy 50 interjúban számoltak be olyan munkavállalók, akik pokoli főnököktől szenvednek. A már és segítenés akár 8 szakértővel a legkülönbözőbb megközelítésekkel járja körül a rossz vezetés és a munkahely világát. Orvostót Noémi például például megtudhatjuk, hogy a családi minták mennyire határozzuk meg a határozzák meg a karrierünket. Bánki György a munkahelyi narcisztikusokról beszél, és ma akár még munkajogászok is tanácsot adna. Szergei Yang, a fiatalodás tudománya, Nimi Ágnes fordította és a Jaffa adta ki. Az a lehetőség, hogy akár 200 évig is életünk többé már nem tartozik a tudományos fantasztikum világába neve is van a hosszú új tudományának longevitásnak hívják, és ennek a kutatásának egyik vezető egyénisége beszél arról, hogy milyen technológiai áttörések várhatók a közeljövőben, mit tehetünk már most azért, hogy legalább száz évig éljünk, teszem hozzá, nem mindegy, hogy milyen életminőségben. Szekér Nóra, fedőneve Marslakó, ezt is a falta ki. Nagyon érdekesnek írkezik, én még nem olvastam. Azokról a tudósokról szól, akik a Kádár korszak idején Amerikában éltek, kutattak több mint 500 magyar származású tudósról tudunk, akiket valamilyen módon a magyar titkosszolgálat szolgálat is megfigyelt, fedőneveket rendelt mellé, ellere, de például a Kárás Szilárd Leó pedig a Törő néven futott, és az állambiztonsági megfigyelésekből ezek alapján született ez a könyv. Vas dorotte a olvasás motiváció? Ez a könyv lépésről lépésre próbálja elmesélni, mi zajlik a gyerekekben akkor, amikor ki szeretnek az olvasásból. Ez ugye sok család életében ismert, és a szerző elmondja, hogy mit tehetünk akkor, ha felszeretnénk eltenni a gyerekekben az olvasás iránti kedvet, elmondja azt is, hogy mi zajlik a gyerekben akkor, amikor olvasni tanul, és azt is, hogy miért utálja meg az olvasást egy olyan gyerek, akinek odahaza kis korában meséltek, és akár jó példát mutattak neki. Szóval ez egy nagyon fontos. Könyv. Peter Vollében az állatok érzelmi élete Balázs István fordította, és a park kiadó gondozásában jelent meg. A szerző írta néhány évvel ezelőtt a Fák titkos élete című nagyon izgalmas könyvet is, és most pedig az állatok életének eddig számomra legalábbis ismeretlen területére kalauzol minket. Gondoskodó önmagát a kicsinyeiért feláldozni is képes múkú, hűséges, holló, háztaton, háztetőn, csúzdázó varjak, szomorkodó szarvastehenek. Szóval az ő életükből von le különböző következtetéseket a szerző, vajon érzelmi élete is van-e az állatnak, és hogyha van, akkor ez mennyire gazdag, és mennyire hasonlatos az emberéhez. Szóval ez egyszerre biológiai könyv, meg egyfajta ilyen szemléletformáló olvasmány is.